0: buonasera buonasera a tutti ciao ciao lucrezia ciao, ciao Greg dietro le quinte ciao a tutti allora benvenuti a questa serata di ve lo spieghiamo noi allora eh, giusto per non dimenticarmi allora siamo in diretta su youtube twitch e un'altra cosa che non mi ricordo mai quindi la leggo e YouTube, ma siamo indifferita su LinkedIn, su Instagram e su Twitter e eh, nel podcast di Spotify e questa è andata. Le domande, fate le domande, poi stasera fate le domande, O oh, stasera mi raccomando occhio alle domande eh, signori, occhio alle domande perché stasera Manca Facebook, molto bene, ecco, siamo in diretta qui, proprio dove ci sì. vedete, su sì. Facebook, sì. E qui, qui dentro, giusto. Um, allora, um, questa sera uh, l- l- il titolo della serata è Sesso o non sesso? Questo è il dilemma. Allora, io veramente chiedo scusa a Shakespeare per aver utilizzato questa cosa, però vi voglio leggere questa cosa molto famosa che io ho utilizzato per dire delle robe sul sesso. Pensa come si potrebbe rivoltare nella tomba il povero Shakespeare. Quindi, sesso o non sesso, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire i colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna o prender l'armi contro un mare d'affanni. Allora io ho fatto un'interpretazione tutta mia, no? cioè vorrebbe dire o trovi un'intesa sessuale a culo mi viene da dire, cioè d'atroce fortuna, oppure, oppure eh, prendi l'armi contro un mare d'affanni e quindi ti tiri sulle maniche e cerchi di capire delle cose, naturalmente non è questo quello che voleva dire eh, il compianto, però io l'ho voluto utilizzare così. Allora, cosa vuol dire? Se se ti va di fortuna che trovi proprio quell'intesa di cui poi magari parleremo anche, ma stasera volevamo puntare un po' l'attenzione sulle sulle cose che in realtà pensiamo di sapere, ma non non so se sappiamo esattamente. Eh, Oppure ti tiri sulle maniche e cerchi di capire, cerchi di di capire un po' te stesso. E allora alcune cose mi sono venute in mente. Mm, Tipo, la prima cosa, tirarsi sulle maniche vuol dire anche comprendere eh, conoscersi per comprendere qual è eh, per esempio um, come dire il eh, come tu trovi il tuo piacere, qual è il modo in cui tu eh, riconosci di provare piacere no? non seguendo le regole di altri ma seguendo le tue no? in qualche maniera, quindi questo è un tirarsi sulle maniche um, l'altra cosa importante è um, siamo veramente liberi su un come dire sull'argomento sesso oppure ostentiamo questa cosa che mi sembra molto più realistica, perlomeno per quanto io nella mia esperienza con con le persone eh, sia in studio che che, che parlando neanche semplicemente così, si ostenta un po' una libertà, ma non è così reale. L'altra cosa importante era, a volte il sesso può essere eh, un modo Um, ovviamente disadattivo per farsi accettare, no? un, un passaggio che alcune persone ritengono obbligato um, per essere interessanti o accettati e questo naturalmente è una roba destinata a far fallire quella intesa o, o, o sia sessuale con una persona ma anche a far fallire, eh, come dire, dentro di sé la sensazione ehm, che quello sia proprio il modo per stare bene. No? E un'altra cosa che mi veniva, volevo dire, ma perché volevo buttarla lì così un po' per sentire se qualcuno conosce questa cosa: ehm, le vocine per fare sesso. Poi allora, voi direte che sono le vocine per fare sesso. Allora, io ho alcuni pazienti, sia uomini che donne, devo dire la cosa è molto par condicio, eh, che quando si tratta di richiedere, come dire, no? invece di riuscire a chiedere vuoi fare l'amore, vuoi fare sesso, vuoi fare quello che vuoi fare, eh, loro usano delle voci da cartone, come le voci dei cartoni animati da piccolini, pupazzetti, no? Ehm, e questa è una cosa che... Ehm, dice di quel momento cioè dice di quella difficoltà ad accettare un possibile o anche non possibile rifiuto cioè io faccio la vocina da cartone perché è più difficile dire un no a qualcosa di, che appare tenero e eh, come dire, indifeso. Il punto è che quella cosa tenera e indifesa non muove minimamente nessuna attrazione sessuale dall'altra parte e, e il naufragio è sicuro. Per cui ci sono delle cose che magari nella nostra quotidianità noi ehm, riteniamo come dire semplici e non, e non particolarmente problematiche ma che in realtà possono nascondere come vedremo ehm, delle difficoltà ecco, rispetto a questa appunto eh, presunta libertà sessuale detto questo che è un po' un'apertura per cui poi verremo su alcuni punti a essere un pochettino più approfondite, volevo ovviamente tirare immediatamente in ballo la donna delle origini barra origini funzioni <ride> e quindi vedere un po' che cosa ci dice lei rispetto al... diciamo Allora, chiamiamolo il sesso, no? Cioè eh, la sessualità, ok? Sì, va bene, <clears throat> ci so. Eh,
1: in quanto donna delle origini, oggi eh, mi divertiva farvi un po' capire due cose. Allora, una è... Proviamo ad andare a vedere effettivamente quali sono cosa vogliamo dire cosa serve il sesso Mm. e non ridete Eh, perché il sesso ha tantissime funzioni che non sono solo quella del divertimento e non sono neanche solo quella del riprodursi anche se in effetti quella è la più importante cioè è il motivo per cui la natura eh, ha inventato questo sistema che noi chiamiamo sesso, ma che non è nient'altro che la riproduzione sessuata, cioè dove servono due robe diverse che si uniscono e creano una, un qualcosa di ancora diverso. ok? Questo tipo di riproduzione è completamente diversa da quella assessuata, dove invece ci si clona, hm? c'è un sacco di animali, piante, eccetera. Eh, quindi dove non c'è, delle dif- non c'è bisogno di una differenza, ma noi invece ci occupiamo di quella... Eh, e poi oltre alle funzioni eh, ovviamente in quanto donna sempre delle origini invece volevo anche un pochino mh, parlarvi eh, della sessualità quella all'origine cioè quando siamo piccoli perché in realtà lì lì nascono tante eh, tanti schemi che poi ci portiamo avanti per tutta la vita però con ordine allora le funzioni del sesso riproduttiva per forza nasce proprio per quello ok. quindi eh, continuare la specie eh, Freud diceva che il sesso aveva una funzione fondamentale che era quella dello scarico della tensione quindi secondo lui per stare bene dovevi scaricare eh, la tensione che poteva essere tensione libidica cioè sostanzialmente sessuale ma anche altre 100 miliardi di tensioni Conflitti, eh, cose che emozioni particolari, negative, eccetera, comunque, tutto eh, la funzione del sesso era quella di permetterci di scaricare tutta sta roba e di liberarcene. Quindi, sostanzialmente questo si chiama modello idraulico di Freud, ma sostanzialmente mh, per lui il sesso non era nient'altro che appunto un modo per liberarsi per provare sollievo. Mm. Ehm. In realtà eh, il sesso invece ha tantissime altre funzioni. Vi faccio pensare a alcune che sono di tipo sociale. Cioè per esempio ci sono due funzioni importanti che ha il sesso a livello sociale. Una è aggregativa e una è di differenziazione. Quella di differenziazione è facile perché noi ci identifichiamo o in maschio o in femmine più o meno, ok? Non sto pensando a tutte le varie vie di mezzo fluide, ma da un punto di vista semplicemente di differenziazione, il sesso è la prima cosa che ci differenzia. O siamo maschi o siamo femmine. Okay? Quindi crea comunque una dialettica tra due cose diverse. Però c'è anche una funzione aggregatrice, che è quella che soprattutto nell'ultimo periodo, insomma, si sta... Uh, sta diventando sempre più importante che è, mi aggrego, cioè sento di appartenere a una comunità in base al mio orientamento sessuale, quindi posso appartenere a una, alla comunità etero ma posso appartenere alla comunità omosessuale o transgender o fluida okay? o assessuata o... poi ci sono due milioni di definizioni che non sto qua a elencare ma in realtà il senso è proprio questo il sesso ha una funzione aggregatrice dopodiché quando io faccio parte di quella comunità per esempio lbgt non riesco mai a ricordarmi la sigla perfetta ma insomma eh, dentro lì non c'è solo il sesso cioè non è solo quello il parte come dire come elemento che aggrega ma poi lì ci sono tantissimi valori tantissime eh, modalità espressive che rendono quel gruppo un gruppo stabile e coeso. Quindi voi pensate che appunto a partire dalla sessualità in realtà ehm, si crea una funzione che aggrega. Altra funzione importante, che è poi quella di cui parleremo tanto stasera, è quella comunicativa. E qui sto parlando della funzione del sesso in una coppia. Ehm, il sesso in una coppia serve a tante cose. Sostanzialmente serve a comunicare delle cose, okay? e vi faccio degli esempi, può comunicare il livello di intimità, quanto noi riusciamo a essere intimi, quindi a poterci diciamo, scambiare cose, emozioni con l'altra persona, però possiamo anche comunicarci l'affetto, l'amore. Eh, Possiamo comunicarci dei conflitti e magari possiamo anche comunicarci le riparazioni di questi conflitti o quantomeno provare, Eh, possiamo comunicare aggressività, possiamo comunicare seduzione, possiamo comunicare la definizione dei ruoli all'interno di quella coppia che possono essere ruoli gerarchici, chi comanda? che possono essere ruoli sociali, ruoli di genere, chi fa il maschio e chi fa la femmina, ma non solo a livello di posizione, eh. intendo proprio come eh, ruolo di genere, quindi tutto ciò che è legato all'immaginario maschile tutto ciò che è legato all'immaginario femminile, in una coppia comunque i ruoli si possono scambiare. Eh, Attraverso il sesso tutto questo può accadere, ed è una forma di comunicazione all'interno di una coppia poi andremo a vedere che eh, insomma non può essere l'unica forma di comunicazione ok perché in realtà è un po limitata un po limitante e limitata um, ancora a livello sociale una funzione del sesso è quella di eh, definire degli standard quindi um, molte persone, molti leader, influencer, intendo non solo quelli di YouTube eh, o di Instagram, eh, persone che con il loro ruolo influenzano comunque eh, altre persone, Eh, utilizzano il sesso per questo, a livello di, per esempio, definizione di uno standard di bellezza, che molto spesso magari va di pari passo con un livello di potere, Quindi il sesso, inteso come tutto ciò che gli gravita intorno, eh, è molto importante a livello sociale, non è qualcosa che, come dire, resta confinato eh, nell'individuo o nella coppia. Ok. Parlando delle funzioni, eh, mi viene da portarvi sull'altro discorso che volevo farvi, che è quello... Più legato alle origini che sono io eh, ed è allora là, i bambini non sono esseri asessuati, noi nasciamo che già abbiamo delle pulsioni e nel senso che il bambino eh, se, se esplorando il suo corpo eh, tocca gli organi genitali ovviamente percepisce una sensazione piacevole eh, e questo lo porta a, eh, come dire, reiterare determinati comportamenti. Allora, una prima cosa che vorrei dirvi è, e soprattutto alle mamme, ai papà, insomma ai genitori, è del tutto normale che i bambini piccoli, piccolissimi, piccolissimi, eh, si masturbino. Eh, molto spesso, per esempio, questa cosa la notate quando... Il, nei bambini, nei lattanti, quelli che hanno ancora il pannolino che eh, si strusciano e questa è una cosa totalmente normale, così come è normale che non lo so, un maschio un bambino maschio eh, sia sempre con la mano nei pantaloni o nella mutandina perché effettivamente ha scoperto che certe stimolazioni provocano piacere, questo è un comportamento normale, non c'è niente di strano, non c'è niente di cui eh, angosciarsi quello che è importante è però come reagiamo noi perché lì sì che c'è poi l'origine di invece degli schemi che poi noi ci portiamo anche eh, da adulti nella nostra vita sessuale per restare nell'esempio della masturbazione infantile eh, la nostra reazione la reazione dell'adulto è una cosa molto importante che definisce nella testa del bambino se quel comportamento è buono o cattivo se si fa o non si fa uh, se si deve nascondere o non si deve nascondere se si deve se ci si deve vergognare o non ci si deve vergognare e voi capirete bene che uh, in base al tipo di reazione si scatenerà poi una controreazione. quindi se eh, la mia reazione di adulto di fronte alla masturbazione di un bambino di 5 anni è, eh, che ne so, cosa cavolo fai con le mani là dentro via le mani dal pisello, okay? e, in maniera anche un po' insomma forte, veemente, è ovvio che il messaggio che sto mandando è quella cosa lì non si fa, punte e basta. E tu non vai bene se la fai. Ehm questo è molto importante perché porta poi tutta una serie di problemi durante invece l'adolescenza e poi nella vita adulta nel rapporto col proprio corpo perché ci portiamo dietro un senso di colpa, un senso di vergogna che quando sono associati all'attività sessuale ovviamente eh, la condizionano in un poco in negativo mh? e anche una eh, scarsa um, capacità di conoscere il proprio corpo, perché nel momento in cui tu stavi esplorando una cosa che è tua, e quindi nessuno dovrebbe dirti se puoi farlo o non puoi farlo, perché il corpo è tuo eh, nel momento in cui tu stai esplorando ti viene comunque detto, no, questa cosa non non va bene, non si può fare e quindi anche l'esplorazione del proprio corpo viene meno e come vedremo poi porterà anche dei problemi, non sapere come siamo fatti eh, sia per noi, insomma, nel senso anche per una questione proprio di salute, che nel rapporto poi con l'altra persona. Allora, Freud, oggi ve lo beccate più volte, (ride) eh, parlò per primo della sessualità dei bambini, cioè disse che lo sviluppo di un bambino, e lui lo chiamò sviluppo psicosessuale, quindi metteva insieme, ok? sviluppo psicologico con quello sessuale ehm, era fatto di varie fasi io vorrei velocemente spiegarvele per farvi capire a parte che le avrete sentite cento volte e magari non sapete bene di che cosa si sta parlando ma poi anche per farvi capire che eh, anche se oramai insomma le teorie freudiane sono superate ma la base è comunque una base un, un'intuizione molto, molto importante e molto vera anche allora Uh, i bambini passano alcune fasi di sviluppo che lui ha denominato la fase orale, la fase anale, fallica, uh, di latenza e genitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base al momento di sviluppo in cui si trovano, per esempio i piccolini, i lattanti, da 0 a 2 anni, so più o meno, uh, utilizzano tantissimo la bocca per esplorare le cose. Un bambino di un anno caccerà qualunque cosa in bocca. Okay? E semplicemente è semplicemente il suo modo per conoscerla quella cosa. Eh, non vuole mangiare tutto, ma vuole capire che cos'è. E su- il suo modo per capire è metto tutto in bocca. Quella è la fase orale. Allora, in quel momento, secondo Freud, tutta la nostra energia, che lui chiama libidica, è concentrata sulla bocca. E lui cosa dice? Se in quel momento tu o hai poca soddisfazione perché ti viene impedito di esplorare, per esempio con la bocca, no? avete presente la classica situazione dove, ah, che cacchio stai facendo, Pam manata e gli tiri via l'oggetto che sta mettendo in bocca. Oppure se c'è troppa soddisfazione <ride> e quindi in qualche modo quel, quella parte del corpo viene investita eccessivamente, si crea una fissazione. Fissazione significa che tutta l'energia libidica resta lì, ma sostanzialmente, in parole povere, cosa vuol dire? Che poi da grandi, secondo Freud, eh, noi daremo tanta importanza a quella parte del corpo, ok? E quindi, per esempio, la bocca. Secondo lui anche eh, alcuni comportamenti, non lo so, delle dipendenze, tipo il fumo, bere o mangiare, insomma, (coughs) troppo, sono legate a una fissazione in quella fase e anche caratterialmente succedono delle cose ok? farvi un esempio fase anale bambino da 2 a 3 anni allora in quel momento cosa succede? che noi chiediamo ai bambini di mh, togliere il pannolino e imparare a fare la pipì e la cacca nel vasino quindi gli stiamo dando un primo grande, grandissimo shock, perché no, non puoi più fare quello che hai fatto fino adesso e ora ti devi trattenere, non puoi farla quando vuoi, come vuoi, dove vuoi, ma ti devi trattenere, ok? Questo, secondo Freud, provocava una grossa tensione psicologica, investimento libidico sulla zona anale, perché è lì dove tratteni o... Oh, lasci andare e se ben vi ricordate in tutte le nostre puntate precedenti abbiamo tanto parlato dell'importanza di saper lasciare andare di non trattenere di non accumulare okay. quando ci sono dei problemi durante quella fase e i problemi per esempio possono essere che il momento di uh, imparare a uh, controllarsi a controllare a fare il controllo sfinterico era sbagliato e quindi viene chiesto troppo presto hm? Oppure viene chiesto in maniera molto rigida, eh, con magari una, un'educazione severa, ok? quindi, oh mio Dio, l'hai fatta nel pannolino ancora, te l'hai fatta addosso, umiliazione, vergogna. Lì succede la fissazione e quindi la parte che viene investita è quella anale. Per cui questo cosa significa? Non che da grandi vi piacerà soltanto una cosa, un pochino anche ma non solo quello la cosa più importante è che resta una costante attenzione a ciò che si trattiene o a ciò che si lascia andare e quindi anche il carattere ne risulta uh, influenzato okay? a livello di rigidità a livello di meticolosità precisione bisogna di avere tutto sotto controllo uh, per farvi capire la... La fase secondo Freud dove noi diventiamo maturi sarebbe quella che lui chiama la fase genitale cioè in pratica dove a partire da dei momenti dove tutta l'energia è fissata solo in dei pezzi del corpo no prima c'è la bocca poi c'è l'ano poi c'è la fase fallica per cui l'organo genitale maschile o anche il critorio nella femmina eh, ma poi nella fase genitale secondo Freud un po' la, la, l'energia viene messa nel globale nella persona e allora tu ti innamori ti piace insomma qualcuno nella sua interezza non in una parte specifica e basta ok quello sarebbe eh, diciamo la, la, il punto d'arrivo dello sviluppo psicosessuale secondo freud vedrete adesso man mano che andiamo avanti che anche se, insomma, la teoria è vecchia, è stata superata, nel senso che è stata molto approfondita, insomma, ci sono tantissime cose nuove, però in realtà questi capisaldi comunque permangono, mh? anche e soprattutto a livello di ehm, fissazioni su degli oggetti parziali, quindi mi piace solo una roba, mh? oppure globali e quindi la persona nel suo complesso um, se c'è qualcosa che non vi torna che non vi è chiaro comunque chiedetemi, scrivetemi le domande perché mi rendo conto che insomma non è facilissimo però è una, è una cosa secondo me molto interessante soprattutto nella uh, relazione che c'è tra il corpo e poi anche però la personalità il carattere, la mente delle persone Che ne dici, Barbara?
0: Sì, sì, sì. Mi veniva in mente di spendere adesso proprio due due parole prima di parlare dell'argomento che volevo parlare io, di questa cosa. Hai ragione, hai parlato di queste fasi, hai parlato della parola fissazione, hai parlato di cose ehm, che effettivamente possono poi portare in età più adulta a una serie di, come dicevi tu, ehm, come dire di comportamenti sessuali che in qualche modo um, eh, hanno come unico obiettivo e desiderio una parte no Noi, una parte del corpo, adesso andiamo semplici, cioè allora eh, ci sono persone che fanno fatica a raggiungere l'orgasmo se non hanno un piede in mano o da qualche altra parte. No, eh, dico, sono oggetti parziali in quel senso, cioè persone no. che non hanno raggiunto quella fase in qualche maniera che tu eh, hai, eh, di cui hai parlato prima, la fase genitale, dove l'oggetto diventa parziale, cioè una persona mi piace, mi attrae perché è intera con tutte le sue parti, no? Mentre invece ci possono essere delle parcellizzazioni, ci possono essere eh, proprio, come dire, mh, mh, delle modalità e dei comportamenti sessuali che vengono eh, parzializzati e da lì possiamo Vedere alcuni appunto feticismi piuttosto che altre, altri comportamenti che non sono, che noi non, non vogliamo ehm, chiamare delle perversioni non è quello il punto, ma sono delle eh, dimensioni un pochettino più restrittive per quanto riguarda eh, la possibilità per esempio di provare piacere e sono anche difficili da comunicare, no? All'interno per esempio delle coppie può essere difficile comunicare guarda, sì, tu mi piaci tanto, però io l'orgasmo lo posso raggiungere soltanto in quel modo lì, perché può essere complicato quindi quelle attenzioni di cui parlava prima lucrezia così ehm, come dire o Eh, come si dice eh, punite tra virgolette eh, o o, sottolineate comunque in maniera negativa possono portare poi a tutta una serie di eh, sia complessi dal punto di vista della vergogna e della colpa ma anche di comportamenti in cui ci si rende più ossessivi eh, in quel determinato comportamento come a volte può accadere per esempio per poi situazioni come dire come l'ipercontrollo eccetera che possono portare a per esempio comportamenti masturbatori eh, ripetitivi che non sono più eh, come dire sani perché non lo sono più ma solo non sono sani perché sono ripetitivi e ossessivi ok perché come dire mi viene proibita quella roba io ci porto tanto la mia attenzione ok allora Eh,
1: scusami volevo solo aggiungere una cosa eh, solo per fare un attimo sorridere e il fatto che diventiamo ciechi, eh, soprattutto i maschi, diventano ciechi se eh, si masturbano, um, visto che stavamo parlando di bambini che eh, si toccano e che per, mh, capiscono che c'è un piacere no, nel fare quell'attività, la, non, 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 non viene dal nulla. cioè Io non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto studiando che in realtà nel 1700 e qualcosa. Sì. venne stampato un opuscolo eh, che era un opuscolo pubblicitario di una roba, un rimedio di erbe eh, che doveva servire proprio a eh, non dico a guarire, però insomma a migliorare la situazione di coloro che diventavano ciechi a causa della masturbazione. Quindi questo signore che ha inventato il rimedio un genio, perché praticamente l'avrebbe venduto a tutto il mondo, scrisse proprio che era il rimedio ideale per i problemi di vista causati dall'attività di masturbazione. Quindi, Sappiatelo, sappiatelo, <ride> che è una <l'unico ride> cosa che mi ha fatto parecchio ridere, insomma,
0: da qualche parte <ride> arriva. No, no, infatti, diventi cieco, era quella roba lì. Eh, io vorrei portare allora l'attenzione, già che siamo in tema di masturbazione, sull'argomento della masturbazione femminile. Perché voglio portare l'argomento qui? Perché eh, ancora oggi io sono convinta, un po' ripeto per esperienza nel mio, eh, eh, come dire, nel mio lavoro, che la masturbazione femminile sia tuttora uh, qualcosa di, non dico un tabù, ma uh, un semi-tabù. Ok. Cioè eh, m- molte donne non ne parlano, molte donne... ehm, eh, dicono di non praticare la masturbazione eh, o alcune proprio addirittura la vedono come una cosa davvero eh, come dire, che che direbbe di loro qualcosa di terribile tipo, ti dico, che eh, siccome si masturbano soltanto le single che non hanno modo di avere una relazione sessuale eh, che tristezza, eh, che tutti ti pensano una zitella che in qualche maniera, eh, come dire, si, eh, si trastulla così, ma solo perché non ha altro da fare. E l'altra cosa è che, in qualche maniera, ehm, come dire, la, la, la masturbazione sia sostitutiva del sessuale per cui o sei single oppure non sei soddisfatta del tuo rapporto eh, come dire della tua relazione con il tuo partner a livello sessuale ora queste due cose sono, vedremo poi nei falsi miti sono false cioè non, non, sono, non sono vere diciamo che la masturbazione femminile chiaramente passa attraverso una serie di momenti complicati eh, che sono quelli del eh, ce n'è veramente uno solo di momento complicato che è l'avvento del cristianesimo perché prima dell'avvento del cristianesimo in realtà la masturbazione Maschile e femminile non aveva nessuna, cioè non c'erano problemi. Ognuno faceva quello che eh, gli aggradava e il piacere sessuale era messo in grande importanza. Poi con l'avvento del cristianesimo chiaramente diventa un peccato e la questione crolla proprio. Anche a livello di parole, no? eh, eh, la parola autorotismo, autos, vuol dire solitario, eros, amore, una cosa bella, no? una connotazione eh, positiva. Masturbazione invece deriva dalla parola manus, mano, e un misto tra stuprare e turbare. Quindi una roba molto, molto, molto connotata molto negativamente, no? E quindi questa cosa, questo è un po' su tutti, quindi sui maschi e sulle femmine, ma sulle femmine la cosa diventa più complessa, eh, perché le femmine eh, sono in qualche modo mh, eh, costrette a, eh, come dire, eh, immaginare per questioni davvero educative e culturali che il loro piacere sia secondario a Qualcos'altro tipo alla riproduzione o addirittura inutile, ok? Eh, perché non, non, non cambia molto poi a, ai fini, come dire, di una questione pratica, no? Se tu provi piacere o meno ehm, diventa un atto eh, nascosto, un atto malizioso, cioè qualcosa che non è vista in termini, ripeto. Eh, positivi per, per quanto riguarda i maschi invece sì eh, i maschi in tutti i film si vedono i maschi ragazzini eh, che magari si masturbano allegramente insieme non si è mai visto un film dove le ragazzine si masturbano allegramente insieme e peraltro non conoscono i benefici per esempio della masturbazione né tantomeno conoscono la propria anatomia per cui non sono in grado poi in una relazione con l'altro perché l'autorotismo è una relazione con sé che ti permette di conoscere di avere consapevolezza del tuo corpo di sapere cosa ti piace cosa non ti piace come, quanto eh, questa, questa stimolazione sia piacevole quanto diventi spiacevole e quindi poi come diceva Lucrezia per quanto riguarda la comunicazione va a finire che noi al nostro partner non riusciamo a dire cosa ci piace e come ci piace lui magari continua a fare una cosa che ritiene fatta bene e noi addirittura arriviamo al livello di fingere che ci vada bene e lì si rompe tutto, ma non è che si rompe solo il rapporto sessuale, si rompe proprio la relazione, no? Oltretutto la masturbazione, eh, come dire, ehm, è un atto, eh, come dire, proprio che in qualche modo è legato al benessere. Se Freud aveva parlato della, dello scarico... Comunque l'atto masturbatorio è qualcosa che ha a che vedere con rilassamento perché eh, l'orgasmo rilascia endorfine e dopamina e a volte è effettivamente un calmante tra virgolette naturale, è chiaro se non è corredato da una serie di colpe e di vergogne Mm. per cui io dopo averlo fatto mi sento una una persona terribile e eh, lo devo fare nascondendo questa cosa. Questa è una roba importante perché secondo me anche oggi, ripeto ancora una volta, in questo clima che sembra eh, un clima di libertà, in realtà molte ragazze giovani, ancora, donne, eh, come dire, anche grandi, che ancora non hanno capito eh, nulla di sé, e mi, può, sì, mi preoccupa, mi spiace perché poi la vita passa e, sono, cioè, e ciao, no? Ma mi preoccupa, mi preoccupa, mi dispiace che invece le ragazze giovani ancora oggi facciano fatica a parlarne, facciano fatica a conoscersi e quindi automaticamente credano di essere libere da un punto di vista sessuale, perché magari parlano in un certo modo e guardano determinate cose, ma in realtà quella roba lì non è la realtà, come adesso ci svelerà un po' Lucrezia, tra l'altro siamo lunghissime stasera, aiuto, cioè ci svelerà che eh, se guardiamo determinati tipi di comportamenti sessuali, quei comportamenti sessuali non sono la normalità e alcune ragazze possono pensare che, per esempio, appunto, l'uso di internet, di, di film di un certo tipo, eccetera, parli del normale comportamento sessuale, ma ciò non è vero. Men che meno, meno, per quanto riguarda la masturbazione, che in alcuni film... Eh, porno o in alcune eh, film di un certo tipo come dire, eh, viene ehm, esasperata no? o viene legata soltanto a comportamenti appunto eh, quasi eh, legati solo a una sfera che è quella eh, del, dell'esagerazione non so come dire non del benessere ma dell'esagerazione dell'esasperazione eh, sessuale no, ma non tanto della conoscenza di sé ok quindi a questo punto volevo in effetti che lucrezia ci parlasse un po di questa cosa del ma se io guardo un film porno ma quella sarà la realtà sì. di come si fa sesso
1: eh, sì, è un argomento che mh, sento spessissimo nelle mie, dalle mie pazienti eh, soprattutto da quelle giovani eh, l'ansia da prestazione femminile che è diversissima dall'ansia da prestazione del maschio eh, ma è un'ansia proprio da prestazione nel vero senso della parola cioè è ehm, è come se pian piano si fosse legato alla sfera sessuale nelle femmine, che comunque ovviamente sono eh, più libere e quindi eh, accedono più facilmente no, al comportamento sessuale di quanto potesse essere 30, 40, 50 anni fa. Okay. Um, c'è una grandissima competizione, quindi le ragazze percepiscono di essere in qualche modo valutate è un po' come eh, succede per esempio con i social, dove ehm, la tua immagine è eh, prontamente valutata, giudicata e quindi anche criticata o al contrario apprezzata da un sacco di gente in maniera molto esplicita. Quindi ti viene detto, fai schifo, sei bella, senza troppi problemi, okay? La stessa cosa sta succedendo anche sulla sfera sessuale, quindi è come se le ragazze... Uh, sapessero, pensassero di dover uh, come dire, soddisfare un livello uno standard sì. da un punto di vista proprio di, 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 di ciò che sanno fare, di come lo sanno fare, che è uno standard elevatissimo perché è lo standard uh, cinematografico e quindi del videoporno del, 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 dell'immaginario comunque costruito su, uh, sul porno loro sanno perfettamente che i maschi eh, hanno quello come eh, riferimento no? e quindi di conseguenza pensano di dover eh, soddisfare quel tipo di aspettativa eh, e qui c'è secondo me un, un, un doppio fraintendimento nel senso che sia loro, le, le ragazze, hanno la sensazione di dover soddisfare questo standard ma perché non c'è nessuna comunicazione reale sul sesso tra maschi e femmine, cioè tutta la comunicazione che c'è sul sesso tra maschi e femmine, ragà, giovani intendo, è eh, mediata da o il sarcasmo, o l'ironia, il meme, o ehm, come dire il, la parte legata al porno, non c'è una vera e propria comunicazione, non si parlano di ciò che effettivamente si aspettano davvero. L'uno non dall'altro. C'è... Esatto, non c'è neanche tra le ragazze c'è pochissima consapevolezza di avere per esempio eh, diritto a provare eh, piacere, ma c'è tantissimo l'ansia di quello che loro devono saper fare per poter essere giudicate all'altezza dal eventuale compagno e questo lo, lo dico in termini mh, proprio di eh, constatazione, perché molto spesso mi capita di sentire questo tipo di affermazioni appunto dalle mie mie pazienti. Ma
0: stavo pensando anche che a proposito di quello che ho detto all'inizio, vi ricordate quando ho detto che il sesso a volte viene scambiato, viene confuso, viene barattato e e, e devo dire che questo è per esempio uno di quei casi perché così come per Adesso, vabbè, è un argomento chiaramente lo stiamo soltanto. Non so come dire per essere accettati, per essere popolari, per essere. Mm Cioè, quella roba lì può essere una merce di scambio, e ciò è sbagliato a a tutti i livelli, ma se resta così, non soltanto lì che eh, come dire, è una questione di. E lì sarebbe importante che non ci fosse perché lì loro si formano, si educano a quella cosa ma purtroppo questa cosa tende a rimanere anche dopo quindi in realtà eh, mh, mh, per rimanere nel tuo, eh, diciamo, nella sfera di gradimento dell'altro per non essere lasciata, per non essere che ne so io o lasciato, eh, no? non sto dicendo soltanto... Eh io ehm, porto avanti dei comportamenti sessuali magari eh, di cui non me ne importa nemmeno tanto o che comunque eh, mi creano quell'aspettativa di cui parlavi tu per cui non sono bravo non sono brava no? molte donne lo dicono per il sesso orale non sono brava a fare quella roba lì con gli uomini no? e molti uomini dicono non sono bravo a fare quella roba lì alle donne sesso orale, cioè, perché in realtà stanno pensando a un Uh, come dire, a uno standard che di fatto non è reale. Ora okay. ti interrompo perché siccome stiamo andando lunghissimi, vorrei andare avanti veloce e vorrei dire una cosa, a proposito, molto velocemente, parlo agli uomini perché non è che noi... Io ho parlato della masturbazione femminile, ma vorrei dire solo due cose per quanto... Naturalmente non parlo delle, diciamo, dei disturbi che possono essere ehm, della sfera sessuale maschile che naturalmente sono ovviamente, eh, bisogna sempre sapere se i disturbi sono legati a, a questioni come dire, farmacologiche, questioni eh, fisiche eh, e non psicologiche. Però se parlo di eiaculazione precoce, se parlo di disfunzione erettile, se parlo di ehm, impossibilità di raggiungere l'orgasmo, ci sono delle motivazioni che possono essere prettamente psicologiche e in questo sento di dire ai maschi che eh, il punto è affrontare con coraggio la questione perché quella roba lì eh, quel controllo quell'estrema problematica di performance anche lì a volte eh, come dire veramente uno standard elevatissimo che non è quello che eh, come dire molto spesso le donne hanno come necessità primaria, può portarli a un allontanamento proprio dalle loro compagne o da situazioni di qualunque tipo, perché eh, molto spesso, ripeto, sono dei comportamenti... So, si parla di ansia da prestazione, appunto, come diceva Lucrezia, sia nei maschi che nelle femmine, e nei maschi. Questa, eh, questa questione di ipercontrollo della propria capacità, della propria... Ehm, come dire... di quello standard che a volte hanno in mente li porta proprio fuori strada perché l'attenzione va sulla riuscita e la riuscita non può riuscire, che non è italiano, perché è, è troppo pressata. Tant'è che molti sessuologi quando una coppia va lì a un certo punto gli dicono ok voi sospendete qualunque tipo di rapporto sessuale, il che vuol dire che qualunque tipo di pressione non è adatta a niente. Io dico solo una cosa, è è necessario un ampliamento, uomini, un ampliamento, cioè se sospendiamo il rapporto sessuale c'è un mondo di altre cose che in qualche modo possono portarvi a un'intimità maggiore con la vostra compagna o con chiunque, che può essere sperimentata in maniera da non, appunto, tornare su un problema unico, no? Che in quel momento aggiunge solo eh, pressione alla pressione che già c'è, ok? Quindi questo era, non, non voglio, ripeto, parlare nello specifico perché se no eh, sempre per la serie dobbiamo doppiare la puntata. <ride> e non è, non possiamo doppiare la puntata. Certo. Allora, no. adesso noi avevamo preparato una serie di cose che eh, di cui vogliamo parlare brevemente come delle pillole no? i falsi miti eh, riguardanti il sesso quello che si dice no? allora la prima che vi dico che vi butto lì è che fanno sesso solo i giovani fanno sesso solo i giovani questo è un falso mito Per questo falso mito abbiamo tutta una serie di cose. Avete presente tutti i film dove si vede che quelli di una certa età muoiono sempre di infarto mentre stanno facendo sesso con una più giovane? Beh, non è esattamente così, nel senso che non è che l'infarto venga necessariamente perché in qualche modo stai facendo sesso. È un modo per dire che le persone, oltre a una certa età, per quelle persone il sesso è pericoloso. In realtà, io vi leggo questa frase che è molto carina, il desiderio sessuale dura finché lo si legge nello sguardo del partner, quindi è un falso mito, si fa in maniera differente, probabilmente ci sono, e ci sono statistiche statistiche in cui le coppie o le persone anche che consideriamo non, non, non tanto giovani, consideriamo proprio anziani, okay, hanno comunque una vita sessuale che magari è qualitativamente differente eh, da quella, eh, quantitativamente scusate, differente da quella di, gio- di persone più giovani, ma non qualitativamente peggiore, ok? Quindi questo è un falso mito. Io li dico tutti io, i miei, poi dici tutti tu i tuoi. Come vuoi. Allora, il sesso non è un fatto che riguarda il corpo, perché voi sapete, io sono psicosomatista convinta, il corpo e la mente sono la stessa cosa, non è che tu puoi fare, cioè, non so come dire: oltretutto, ci sono dei detti legati un po' volgari, ma che dicono, cioè, quando, vabbè, almeno dalle mie parti lo dico proprio così: il pene non vuole pensieri, loro dicono in modo un po' così, un po' più, più, più volgare. Um, è perché non si, può, non si può scindere il corpo dal fatto che, eh, come dire, eh, sia eh, collegato, ma non collegato, che sia la stessa cosa della mente. Se la mente è portata via, non ci può essere quella confusione con l'altro che ci porta a provare piacere in certe situazioni. Quindi, no, il sesso non è corpo. Cose normali e cose non normali, e qui uh, si sta parlando di fantasie sessuali e di comportamenti sessuali che riprendono un po' le cose che dicevamo prima allora, sulle fantasie sessuali cioè si dice che se hai delle fantasie sessuali di un certo tipo sei un po' strano, strana strano e strana Allora, no, nel senso che le fantasie sessuali sono le fantasie e le fantasie possono essere la qualunque, perché non sono poi, come dire, i comportamenti qualora ce ne fossero di veramente assurde. Voglio soltanto dirvi una cosa, a volte molte donne mi dicono di sentirsi in grande difficoltà perché hanno fantasie di essere prese con violenza, di essere eh, prese con violenza obbligate, legate, E allora, eh, come dire, mi dicono, ma dottoressa, ma allora vuol dire che io voglio essere stuprata? No, no, non è quello. Questo comportamento dell'essere prese con più violenza riporta solo a una modalità istintiva di alcune persone di avere, come dire, eh, quel... ehm, ehm, il gioco della della sottomissione, del controllo in in maniera più forte. Non è quella roba lì, non è che siamo delle pazze malate che pensiamo che vogliamo essere stuprate dietro l'angolo. Stessa cosa per quanto riguarda i comportamenti sessuali, cioè alcuni comportamenti, non non, non pensiamo alle perversioni che eh, non abbiamo nemmeno spiegato perché non è il nostro ambito, ci sono dei comportamenti sessuali che, a volte possono essere mal come dire, ehm, giudicati semplicemente perché non sono conosciuti e, eh, come dire, e si pensa che non possa essere mai condivisi da qualcuno tipo appunto voglio che tu mi tocchi col piede perché se non mi tocchi col piede non funziona insomma e quella roba lì eh, non può essere considerata può essere considerata solo una roba appunto parziale di parzialità dell'oggetto sessuale Ma di fatto, come dire, se eh, trovate una persona che ha piacere di fare questa cosa, non è un problema e non stiamo parlando di patologia. E poi un'altra cosa che volevo dirvi era... Ah, sì, questa cosa qua, velocissimi, proprio... Allora, gli uomini hanno bisogno di fare sesso, le donne no. Perché le donne lo fanno per amore, o se abbiamo chiamato sto sesso, sesso. Ecco, sta roba del bisogno che a volte ha fatto passare i tradimenti per, come dire, eh ma avevo bisogno, ok, cioè quantomeno è pari, nel senso che se la vogliamo mettere sul fronte del bisogno come scarica tensionale di cui si parlava con Freud, è uguale, cioè è è la stessa identica cosa, l'accumulo, come dire, è vero che ai tempi non si parlava delle donne, ma perché ai tempi non se ne poteva parlare delle donne, oggi invece ne parliamo. Quindi direi che si può parlare di desiderio sessuale, ma non di gli uomini hanno bisogno e quindi possono in qualche modo eh, tradire per necessità e le donne invece solo per amore. Io i miei miti li ho buttati lì.
1: Sì, le necessità sono mangiare, bere respirare. Ecco. Se non si fa sesso non è che si muore, quindi questa, questa paraculata del bisogno fisiologico sicuramente l'ha inventata un maschio. Uh, ma appunto è un falso mito, nel senso che non esiste. Eh, se vogliamo vederla come Freud, ok? Abbiamo tutti quanti bisogno di uno scarico, ma comunque certo. la, la roba lì è superata, ragazzi.
0: Cioè, no, magari... Ma anche se, fosse, anche se fosse, potrebbe essere appunto in allegria. Che è una forma masturbatoria eh, per bene e eh, potrebbe fare upoti,
1: sì, esatto. Quindi troviamoci delle altre motivazioni più serie. Uh, allora, falsi meeting, altre cose interessanti che possono aiutarvi a uh, vedere le robe con, uh, con qualche strumento in più. Uh, allora, il sesso riparatore. Ah. Quante volte mi sento dire che ha ah, il sesso riparatore eh, io faccio litigo tantissimo con il mio fidanzato il marito quello che è e però poi è bellissimo fare la pace dopo noi facciamo sempre la pace facendo l'amore ok voglio dirvi che non esiste non è, mm, è un falso mito nel senso che il sesso riparatore non esiste non ripara niente eh, vi ricordate quando prima vi ho detto delle funzioni no? la funzione della comunicazione allora se in una coppia la comunicazione del conflitto e la sua risoluzione passa esclusivamente attraverso il sesso quella coppia lì non ha molta vita davanti a sé o comunque se ce l'ha non è una bella vita non è una situazione soddisfacente non è una situazione che fa star bene perché in realtà i conflitti non vengono elaborati eh, digeriti non si trova un una soluzione che può essere di compromesso, come sempre è eh, in una coppia dove ci sono due persone, eh, ma è semplicemente un scaricare quella tensione. Quindi, a volte anche l'aggressività, che comunque l'aggressività e la libido, per dirla alla Freud, cioè l'energia, la pulsione sessuale, si assomigliano tanto, sono cose simili nel senso che eh, sono emozioni. Molto basilari, basic, vengono proprio dal profondo, anche a livello neurofisiologico, arrivano da parti del cervello antiche e quindi sono simili, ok? Ma se io risolvo il conflitto, risolvo se io metto via, scarico il conflitto attraverso il sesso, questo significa semplicemente che ho preso e ho buttato nel cestino un sacco di emotività ma non l'ho elaborata quindi quella cosa si ripresenterà tornerà eh, per cui il mio consiglio è non usate il sesso per riparare cioè potete usarlo come, come si può dire
0: dopo
1: che hanno parlato che hanno fatto pace esatto, sugello ok? Cioè, ah, ecco. una definizione, ok che figata siamo, abbiamo fatto la pace, ci siamo trovati Un accordo e a quel punto, fantastico. Divertiamoci. Esatto, ok. Ah, vabbè, un altro falso mito che sicuramente, però già sapete, è quello dell'organo simultaneo. In tutti i film, che siano d'amore, che siano di sesso, che siano porno, che siano quel cazzo che volete... Ma soprattutto l'amore. Eh, soprattutto l'amore, sì è vero Eh, il top del top è l'orgasmo simultaneo che è una cosa che fisiologicamente è praticamente impossibile perché i tempi per la fisiologia, per come siamo fatti che siamo fatti diversi tra maschi e femmine, è proprio difficile che succeda questa cosa se lo abbiamo come standard sempre della serie l'ansia da prestazione e quindi nella nostra testa un un rapporto è è, è buono funziona è è ideale se il sesso culmina con l'orgasmo simultaneo e se no no e lì eh, subiremo costantemente delle frustrazioni e questo porta per esempio molte donne a fingere perché comunque in qualche modo riesci a a creare eh, in maniera fittizia quello che è una, un'aspettativa che molto spesso non è un'aspettativa poi reale di tutti e entrambi. Mh? E anche in questo rientra la questione del ehm, comunicare: comunicate, parlate, spiegate perché sono tanti fraintendimenti che possono mh, accadere, ok? Ma sti, sì, perché eh, diventa una gara, no? Sì, esatto, cioè è una parte un po' di competizione, insomma. Uh, altri falsi miti possono essere, per esempio, che uh, il sesso programmato fa schifo, tipo nelle coppie con figli, nelle coppie dove c'è organizzativamente una difficoltà, a volte succede che uno deve per forza decidere che quel sabato lì mandiamo i bambini dai nonni e così finalmente si può stare insieme e fare quello che ci pare, okay. Però sembra quasi una soluzione di, uh, un po di, di, che, che sia meno, meno bella, meno uh, appassionante rispetto a quello al sesso estemporaneo. E questo è anche un altro, secondo me, mh, falso mito molto uh, derivato dalla, dal media, cioè dai film, dai libri, dove tutto ciò che è spontaneo è bellissimo e tutto ciò che è programmato fa schifo dove le coppie riescono sempre a trovare il modo di fare l'amore nei modi più incredibili, anche se hanno otto figli, la nonna con la badante, eccetera. Okay. Quindi, anche questo è un falso mito, non è vero. A parte che tutti, tutte le coppie clandestine devono fare sesso programmato perché si devono organizzare e tutte le coppie clandestine fanno un gran sesso, quindi non è quello il punto ok, non ci, uh, non, ci, non ci focalizziamo sul fatto che dobbiamo per forza seguire le regole che ci vengono un po' imposte dalla, dalle iconografie de, del cinema, dei libri eccetera, ok, e altra cosa è, um, un altro falso mito è che il vero sesso, è quello appunto che vediamo nei porno questo per esempio è un falso mito cioè è una credenza diciamo che spesso è più riscontrata nei ragazzi giovani cioè nelle persone negli adolescenti che iniziano ad avere in questo momento storico eh, diciamo le prime esperienze eh, costantemente sono mediate dal mezzo internet E quindi di conseguenza sono facilmente raggiungibili. Eh, Apro una parentesi. eh, Genitori, sappiate che i vostri bambini riescono ad arrivare dappertutto, anche se avete messo 400 eh, parent eh, control. Control. Perché c'è modo di arrivare a ehm, contenuti di tipo sessuale anche da siti che voi avete lasciato, diciamo, liberi, per esempio Amazon, per dirvene solo una, perché su Amazon si possono comprare de- determinati video e ci sono le anteprime, quindi comunque il bambino di 8 anni che ha, accesso. ha accesso ad Amazon perché si compra le figurine, comunque può incappare in uh, contenuti di tipo sessuale. Per cui, um, riprendendo un po' la questione del fasso Cosa succede? Che comunque crescono proprio già con delle aspettative, a eh, parte esagerate, ma proprio distorte, sbagliate, non è così, non è, la realtà non è quella, ma nella loro testa invece è quella, okay? certo. E quindi il, il problema poi è, eh, come dire, confrontarsi con quella che è la realtà e lì eh, l'autostima può ricevere dei grossi, dei duri colpi perché in realtà non sarà, non sarà mai come viene proposto, non ci sarà mai quel tipo di resistenza e dimensione e che ne e so. Urla. E... Ok, esatto, la famosa scena delle... attaccata al lampadario. Al lampadario
0: che urla. Allora, allora, visto che siamo in ritardissimo... Volevo dire soltanto due cose, quindi una, donne, donne non è arrivato la routine, ma eh, cercatevelo questo, questo piacere sessuale, uomini parlate di questo di piacere sessuale, donne chiedete, cioè nel senso, um, insomma bisogna parlare di questa roba nelle coppie e comunque, eh, come dire, viva la masturbazione, Abbiamo, l'abbiamo fatto capire in tutte le salse che può essere una roba estremamente positiva. Eh, avete avuto paura e non avete fatto domande non neanche una cripia. neanche mezzo, hanno avuto una paura tremenda ma no, allora noi vi diamo appuntamento allora, innanzitutto vabbè eh, grazie comunque per esserci stati eh, vi diamo appuntamento alla... tra due martedì sarà l'ultima puntata di questa stagione chiamiamola così la stagione di Ve lo spieghiamo noi e poi, eh, poi ci saranno delle, delle, altre, delle altre novità, delle altre robe per la prossima stagione. Intanto, eh, per, tra due martedì ci rivediamo e parliamo proprio del ruolo. A questo punto, in chiusura, del ruolo dello psicologo. Delle differenze tra le varie figure professionali a cui, comunque, in qualche modo possiamo fare riferimento per capire un po' meglio eh, da chi andare, se vogliamo andare e, e chi fa cosa. Ok, e quindi eh, niente per stasera. Buon sesso a tutti e uh, ciao Lucrezia ciao Barbara ciao Greg Grazie ciao a tutti, a tutti.
1: ciao